0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Das ist Podcast Folge 12 und zwar wie diesen Corona-Winter überstehen. Ich habe fünf schräge Tipps für dich. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yoga-Therapeutin, Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, kommst du auch in meine offene Facebook-Gruppe, nettes Yoga-Lifestyle-Hacks, und holst dir da Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter Gelassen bleiben kannst. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Staffel wird es auch immer wieder um weibliche Führung gehen, ob bei der Arbeit oder in deiner Familie. Du führst, denn weibliches Führen darf neu definiert werden und gehört auch in deinen Alltag. Wenn du dich nicht führst, wer tut es dann? Dazu beleuchte ich Themen aus yogischer Sicht, um dir Klarheit und Fokus zur Verfügung zu stellen, damit du für dich gut sorgen kannst. Ja, also diesmal gibt es keine neuen Ratschläge für diesen Corona-Winter, sondern eher die Einladung, yogisch mal diese Situation zu betrachten oder an diese Situation heranzugehen. Das ist meiner Meinung nach sehr spannend, ganz ehrlich. Und da auch mal zu überlegen, radikal anders, ja, aber wie? Im letzten Corona-Winter hatte ich zu Beginn des Lockdowns in meiner Facebook-Gruppe diesen Yoga-Lifestyle-Hacks zehn Tage lang im Live-Video verschiedene Themen besprochen. Und das war sowas wie Homeoffice, Familie, Stress, guter Schlaf, Bewegung, Ernährung, alles sowas eben. Und dieses Jahr drehen wir vermutlich eine zweite Runde von und täglich grüßt das Murmeltier. Und ich würde gerne etwas anbieten, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass du inzwischen selbst weißt, dass nichts davon einen Lockdown beenden wird. Resilienz, naja, schön und gut. Wer sie hat, kommt besser durch. Soweit kann man da, glaube ich, mitgehen. Aber wenn du mit deiner Familie im Homeoffice auf engstem Raum hockst, was soll ich dir davon Resilienz predigen? Genau, du fühlst dich ziemlich verhonepiepelt. Vielleicht ist es dann schlimmer in der Stadt im Corona-Winter oder auf dem Land. Für manche ähm, ist es schlimm, dass, das, dass sie nicht reisen können. Für andere ist es dann schön, mal eine Pause zu bekommen. Also jeder sieht das ja anders. Und wovor wir aber alle kaum flüchten können, ist diese Diskussion über Corona. Und auch wenn ich es mir fest vornehme, also ganz, ganz fest gelingt es mir eben, nicht immer, beziehungsweise eigentlich nie. Wir reden alle immer wieder darüber, weil wir denken, dass es ja so nicht sein muss. Dass es vielleicht eine bessere Lösung gibt. Oder weil wir meinen, zu wissen, wer daran schuld ist. Keine Angst, ich steige nicht in dieses Thema ein. Ich finde nur insgesamt diesen, diesen, diesen Ansatz spannend. Äh, der Begriff Schuld, den gibt es in der Yoga-Philosophie gar nicht. Man hält sich damit überhaupt nicht auf. Denn Karma... Äh, liegt ja in der eigenen Verantwortung. Auch wenn es zum Beispiel ein schlechtes Karma aus dem vorherigen Leben stammt. Ja, also auch da gehe ich jetzt gar nicht so sehr rein. Also was der Yogi, der Hindu, der Buddhismus damit machen, wenn, wenn es zu irgendwas Blödem kommt, dann schauen die nach vorne und machen das Beste daraus. Um weiteres schlechtes Karma zu verhindern und schlechtes Karma auch abzubauen. Statt also wie der Westler zu lamentieren, wie übel es doch ist, atmet der Yogi einmal durch oder dreht sich um sich selbst und geht es dann an. Was auch immer es ist. Und das nenne ich Resilienz, wie sie schöner nicht sein könnte. Also die, verstehe mich nicht falsch, die Suche nach der vermeintlichen Schuld bindet so viel Kraft. Wie wäre es? Lass uns doch einfach nach vorne schauen und Pläne schmieden und träumen. Ja dann ist eben Lockdown oder dann ist die Situation so. Natürlich ist es schlimm, wenn jemand krank wird, aber es ist, wie es ist und wir machen das Beste draus. Mit diesem Ansatz kommt man bei den meisten Problemen ganz gut weg. Yoga ist der Weg, aber auch gleichzeitig das Ziel. Also der Yoga ruft dich auf, alles zu hinterfragen, dich selbst zu erforschen und zu erkennen, was wahr ist. Ja, nur weil ich was erzähle, muss es ja nicht stimmen. Du kommst immer wieder zu dir und erkennst immer besser, wer du bist und wofür du im Leben stehst. Du entwickelst eine innere Haltung. Darum geht es mir heute. Eine innere Haltung, eine eigene innere Ethik. Mich hat das zu folgenden Erkenntnissen geführt. Und bitte überprüf, was davon für dich passt und was du aber auch lieber nochmal erforschen möchtest. Also Punkt 1. Den Spaß im Leben machst du dir nur selbst. Niemand anderes ist für deine gute Laune zuständig. Nur du selbst. Deine innere Haltung macht den Unterschied. Leidest du an deinem Leben? Wenn ja, frag dich so lange warum, bis, zu, bis du zu dieser Wurzel des Problems kommst. Das kann eine Weile dauern unter Umständen Jahre. Kommt eben jetzt darauf an, wie spannend du die Schatzsuche in dir selber findest. Punkt 2. Auf deine Ressourcen achten. An wen verschwendest du Zeit und Energie? Was gibt dir Energie? Was ist Energie für dich überhaupt? Ich behaupte es, behaupte, alles, was dich zum Lächeln bringt, das gibt dir Energie. Also bei mir ist es zumindest so. Also mach mehr davon und weniger von dem anderen Mist, der keine Freude bringt. Lass dir helfen, such dir Unterstützung. Dazu mein Extratipp. Jeden Tag tanzen, singen und lachen. Der dritte Punkt. Einfach sein. Selbstoptimierung endet hier und jetzt. Es reicht völlig aus, zu sein, so wie du bist. Du bist völlig gut und völlig in Ordnung. Wer behauptet, wir müssen uns für irgendetwas anstrengen, will nur unser Bestes, unsere Zeit, unser Geld, unsere Aufmerksamkeit, unsere Energie. Und die will er für seine eigenen Zwecke. Also, Obacht. Punkt 4. Verändere deine Einstellung. Es ist möglich und sinnvoll, eine gut begründete eigene Haltung zu haben und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Niemand ist schuld und kein anderer ist für dich zuständig als du selbst. Sorry, ist so. Und der fünfte Punkt, der ist super, super wichtig. Hör jetzt ganz aufmerksam zu. Du bist einfach wunderbar, so wie du bist. Fang an, das selber so zu sehen. Übernimm auch... Für also warte nicht, dass es jemand anders für dich übernimmt und warte nicht darauf, dass dich jemand anders rettet oder so. Tu es selbst. Du bist wunderbar. Und nochmal, falls du jetzt nichts hingehört hast. Du bist wunderbar. Ja, es gibt nämlich nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist jetzt sozusagen meine Herangehensweise für diese nächste Zeit. Ich werde mich selber in einen Retreat begeben. Ich werde mir Zeit für mich gönnen und da werde ich... Ein paar Sachen machen sowas wie die Heldenstellung, Standhaltung, Mantras und Meditation üben. Wenn du das regelmäßig, am besten täglich, ein paar Minuten praktizierst, wirst du schon nach ein paar Tagen bis, sagen wir mal, maximal drei Wochen einen wesentlichen Unterschied bemerken. Du wirst den Corona-Winter als nicht mehr so schlimm empfinden, denn du bist bei dir. Nur, du musst natürlich dranbleiben, sonst wirst du nie selbst erfahren, wovon ich hier ständig spreche oder in meinen Blogs schreibe. Das Ergebnis, du wirst selbstbewusster und deine Körperhaltung verbessert sich. Du atmest tiefer und bewegst dich, dadurch schläfst du nachts besser und bist geistig stabiler. Und während der Übung, egal ob Meditation, Haltung, Pranayama, überprüfst du, wie es dir geht und was du heute vielleicht brauchst. Also Menschen, die sich selbst gut kennen, sind weniger manipulierbar und bleiben ihrer eigenen Haltung auf lockere Weise treu. Also es ist nicht so, ja, ich habe hier eine Haltung oder ich habe eine, eine Meinung oder so, sondern du, du ruhst mehr in dir und kannst dann auch, auch auf weichere Art einfach in deiner Haltung bleiben und lässt dich nicht so von anderen aushebeln. Durch, einen, durch, durch kontrollierte Atemübungen kommst du in die tiefen Tiefenentspannung. Ja? Also wenn es gerade wieder super Stress ist, dann Atme doch ein paar Mal einfach aus. Ja? Und du hast es vielleicht, wenn du Yoga übst, einfach auch schon erlebt. Tiefes Ausatmen bringt dich zu dir. Gefühle sind ja eng mit der Atmung verbunden. Und das bekennst du eben, wie gesagt, auch aus Stresssituationen. Da atmet man dann ganz flach und schnell. Und das ist nicht gut. Und durch tiefes Ausatmen wird dein Körper gut mit Sauerstoff versorgt. Und du bleibst entspannter. Ja, also wenn du nichts von diesem Podcast sonst mitnimmst, diese eine Sache ein paar Mal tief ausatmen und du kommst zu dir, kannst du Stress besser wegstecken. Gut, wie also diesen Corona-Winter überstehen? Meine fünf schrägen Tipps, die hatte ich dir ja noch versprochen. Also nun kommen sie eben doch, <lacht> meine unvermeidlichen Ratschläge. Aber ich habe mir da etwas Schräges einfallen lassen. Ja, also wie du das mal auch ein bisschen anders machen kannst. Es ist also ganz einfach, das behaupte ich mal. Mach das, was dir gut tut. Das ist das Motto, das ist das Mantra. Mach das, was dir gut tut. Viele können das aber überhaupt nicht beantworten. Also nochmal die Frage, was tut dir denn gut? Mein Vorschlag, Ruhe. Wie kannst du für Ruhe sorgen? Wenn es nicht bei dir zu Hause geht, ja, Familie, Kinder, Homeoffice, alles gleichzeitig, Miete dich doch einfach mal auf dem Sofa einer Freundin ein. Also komm mich besuchen, leg dich bei mir aufs Sofa. Hier wird dich keiner stören. Und zur gleichen Zeit mache ich das dann auch bei dir oder deine Freundin, mit der du das Sofa getauscht hast. macht es bei dir. Ehemann und Kinder nehmen dann sicherlich ein bisschen mehr Rücksicht auf diese fremde Person, die da auf ihrem Sofa liegt. Okay, zweiter schräger Tipp. Reisen. Du kannst nicht reisen, naja, tu es trotzdem. Entweder ein paar Bahnen an den Stadtrand und dann ein bisschen wandern gehen. Vielleicht den Hund einer Nachbarin ausleihen und mal woanders spazieren gehen. Oder auch, solange es noch geht, einfach auch eine Hotelübernachtung, halte ich fest, in deiner eigenen Stadt buchen. Und da vielleicht einen Reisenführer lesen. Also ich glaube, ich weiß was nicht so genau, was in Berlin gerade angesagt ist. Dann Punkt 3. Meditieren, Naja, sorry, es ist immer das Gleiche. Ne? Aber hm, du kannst einen Retreat ja auch für dich ähm, zu Hause alleine organisieren oder zum Beispiel mit anderen über Zoom in Kontakt gehen und mit denen zusammen meditieren und in die Stille gehen. Und ich weiß, es ist über Zoom oder YouTube irgendwas, was mitzumachen. Man ist ja doch abgelenkter. Aber es klappt auch besser, wenn du das zum Beispiel mit einer Freundin zusammen machst. Ihr trefft euch zu zweit und Schaut euch gemeinsam ein YouTube-Video an oder geht in Zoom-Call mit anderen. Und weil ihr zu zweit seid, kommt ihr beide besser zur Ruhe. Tatsache, in dem Fall mal genau umgekehrt. Nicht alleine, sondern zu zweit. Und dann der letzte Punkt, schlafen. Schlafen, 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 ganz wichtig. Nun liegst du vielleicht aber in diesem Corona-Winter schon zu viel zu Hause rum und kannst dadurch nachts nicht so gut schlafen oder durchschlafen. Tja, also dann mindestens am Tag einmal um den Blog gehen und... Ähm, für mich, ehrlich, ist auch das nicht leicht. Ich persönlich hasse es, ziellos rausgehen zu müssen. Ich, ähm, ja, Aber ganz ehrlich, richtig gut ist es da zum Beispiel, halte ich fest, auf den Friedhof zu gehen. Dort findest du Stille. Ja, das ist dann schon meditativ. Kommst an einen anderen Ort, kannst also reisen. Und über die Inschriften auf den Grabsteinen, da lässt sich auch gut nachsinnen oder eben meditieren. Muss ja nicht lange oder tiefschürfend sein, das äh, relativiert ist äh, ja auch alles. Aber auch wenn du das jetzt mobil finden magst, ist, nach frischer Luft und nach so ein paar Gedanken, die dich runterholen, und das ist nun mal der Tod, der holt einen schon mal so runter auf den Boden der Tatsachen, da schläft es sich auch wieder besser, behaupte ich mal. Ja, für dieses Jahr ist das erstmal mein letzter Podcast, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. In zwei Wochen erwartet ich noch ein letzter Blogbeitrag äh, auf meiner Webseite zum Thema Bücher für Führungsfrauen, was das mit Yoga zu tun hat. Und ich gehe in die Winterpause und mache genau die oben genannten Sachen. Retreat zu Hause, Meditation, ach, für mich gut sorgen und natürlich tanzen. Hm? Zu Hause, nicht mit anderen zu Hause. Aber das macht gute Laune und genau das gibt Energie. Schreib mir gern, wie es dir damit geht, wenn ich dir solche Sachen Anbiete hinterlass auch gerne einen Kommentar dazu oder komm für den Austausch in die Facebook-Gruppe ein nettes Yoga-Lifestyle-Hacks. Und schauen wir mal, wie sich das dann im neuen Jahr anfühlt und was ich dann für neue Themen für dich habe. Ich hoffe, du bleibst mir gewogen. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen super schönen Rutsch ins neue Jahr.